0: Twitter, arroba nacionalrock937. 937. Se mete en tu cabeza. el tiempo de, de
1: preguntas?
2: preguntas, buscamos respuestas. Buscamos respuestas.
1: El aire en la radio de la Garganta Poderosa se, se puso en rojo. Un llamado exclusivo Un mano, un mano a mano bien, bien poderoso. poderoso. Bueno, las 14.30, eh, todo el continente, podríamos decir. Eh, hoy venimos de alguna manera con un eje específico que tiene que ver con Dario y Maxi, que bueno, se cumplen 20 años de los compañeros que fueron asesinados y que bueno, los responsables políticos, como ya dijimos al principio, eh, todavía siguen impunes y bueno, también traigo a colación y el agradecimiento por supuesto el editorial, leído el poema de Vicente Citolema el poeta, escritor eh, que bueno, tanto ha luchado por los derechos humanos durante la dictadura militar y demás por supuesto, el abrazo colectivo en ese sentido. Y bueno, vamos con nuestra primera entrevista, ¿no, Lili?
0: Sí, así es. Tenemos eh, en el teléfono nada más y nada menos que a Sergio Kawaleski, que él, bueno, fue quien tomó la, la fotografía de alguna forma icónica, ¿no? Que logró capturar en ese momento eh, lo que impunidad. fue... Sí, esa impunidad que logró también desarmar esa versión oficial en un primer momento ¿no? y que también bueno, logró hacer ver eh, a los responsables materiales de esa represión y que también sirvieron como prueba en el juicio. La verdad que fueron muy importantes su, su aporte en ese sentido. Por eso le damos la bienvenida a Sergio Kawaleski. Sergio, ¿cómo estás? Muchas gracias por atendernos. No,
2: Gracias a ustedes. Bien, bien. Eh, estoy siempre a disposición de, de cualquier consulta o de una entrevista con un caso que obviamente ha sido, digamos, muy importante en varios sentidos, ¿no? no solo en la cuestión judicial, sino también en la cuestión de los medios de comunicación,
0: ¿no? Sí, totalmente. Bien. Totalmente. Estoy... No, te, te quería preguntar porque hoy particularmente, más allá de que todos los años es muy especial y muy importante mantener la memoria viva, eh, hoy se cumplen, bueno mañana se estarían cumpliendo 20 años de esa masacre, vos estuviste ahí no solamente poniendo a disposición eh, tu, tu, tu trabajo que es, bueno, la fotografía en este caso, sino también poniendo el cuerpo, ¿no? ¿Qué es lo que te atraviesa a vos hoy, eh, no solamente en el cuerpo, en el corazón después de tantos años?
2: Eh, mira, lo otro día estaba también conversando un poco, ¿no? Porque, digamos, pasaron 20 años y digamos que uno, por un lado, en lo personal, ¿no? Uno se siente de alguna manera, yo decía así, con una especie de orgullo amargo, ¿no? Porque, por un lado, uno hizo lo que creo que correspondía hacer, que era, digamos, documentar como correspondía el una represión, nosotros todos los que estábamos ahí, la mayoría sabíamos que se iba a, se iba a reprimir, lo que realmente no, no magnificamos o no, no tuvimos en cuenta, a pesar de que en la historia eh, de las fuerzas de seguridad en la Argentina ha habido digamos masacres, violaciones, desapariciones como un hecho continuo y constante, no solo bajo dictadura, sino inclusive en democracia, uh -huh. eh, cuesta muchas veces eh, entender eh, qué pasa por las cabezas de estos tipos, que ante un reclamo de, del pueblo, ¿no?, de que se estaban realmente muriendo de hambre, había sido una crisis económica muy grande, la respuesta que da el Estado en ese momento eh, no es eh, solucionar los problemas, sino reprimir, ¿no? manera uno aportó, junto con otros colegas también, eh, las pruebas eh, que pudieron voltear rápidamente todo ese andamiaje que se habían construido desde las empresas de comunicación, que no solo ese día, sino ya las semanas anteriores venían hablando de planes de insurrección, de que los eh, desocupados tenían armamento, vínculos con las FARC, que, que tenían Kalashnikov, o sea, toda una serie de barbaridades uh -huh. eh, sin ningún sustento y sin ningún elemento de prueba, más que, digamos, lo, eh, ponerles la oreja a los servicios de inteligencia del Estado, que era lo único que, elemento que tenían. Y de alguna manera se pudo voltear eh, bastante rápido es, es todo ese andamiaje que habían construido de creer que los piqueteros se habían este, matado entre ellos, que eran violentos, o sea, uno recordaba... Eh, las editoriales de más de uno de los medios de comunicación donde siempre se hablaba de la violencia, los piqueteros, que había que terminar con esto. Y fundamentalmente porque había un mandato económico dictado por el Fondo Monetario Internacional que 20 años después, y eso es eh, lo trágico, no seguimos casi repitiendo la misma historia, porque nuevamente hoy eh, nuestro país está sometido digamos, a los planes de ajuste dictados por el Fondo Monetario, que son precisamente los que llevaron la crisis económica ya por el 2001, ¿no? que han cíclicamente han llevado. no eh, Entonces, eh, por un lado uno se siente, digamos, eh, que hizo lo correcto que, que, que ante lo que aparecía el otro día en los medios de comunicación y, para cualquiera que haya estado en esa movilización era absolutamente claro que había habido una represión y que los muertos habían digamos eh, se había asesinado directamente y que los asesinos eran la policía. Y sin embargo, los grandes medios de comunicación, eh, a contrapelo de, de lo que cualquier periodista o reportero gráfico vio ese día, eh, este, argumentaban que se habían matado entre ellos y que bueno eh, era una cuestión de internas. Este, así que por un lado es eso y por el otro lado cuando digo amargo es porque digamos no es agradable realmente eh, estar en una situación donde te das cuenta que estuvieron matando, mataron un pibe de la casa y delante tuyo este, sin ningún... De una manera tan salvaje, ¿no? porque han reprimido gente que pedía alimentos, y ¿no? que que pedían, ¿no? alimentos, planes sociales para matar el hambre que existía. Entonces te deja un sabor eh, para alguien que, digamos, no, es, no, no no llega a la fotografía o al fotoperiodismo a partir de, del trabajo solamente. Yo soy fotógrafo de toda mi vida, ¿Sí? sino que también llego a partir de la militancia. Entonces eh, te, te deja un por un lado esa contradicción no porque siempre pensás y si hubiera hecho otra cosa en esos 30 segundos y si me hubiera quedado al lado quizás uno podría haberlo evitado pero eh, es lo que te deja no es la sensación que, que te queda que uno lo racionaliza no entiende porque bueno las circunstancias sean pues no estás previendo que va a pasar eso si no te encontrás con esa situación eh, pero a veces uno más eh, Pasa el tiempo y siempre te queda eso como un, un sabor amargo, ¿no? De no haberlo podido evitar de alguna manera,
1: sé yo. Sergio, eh, eh, te, eh, sí. te saluda Nelson. Buenas tardes, gracias por, por la comunicación. Eh, muchas veces eh, seguramente te han preguntado sobre tu, tu rol fotográfico, tu trabajo periodístico en ese sentido, y sobre las fotos, ¿no? Que, que uh -huh. es la foto que a nosotros y a nosotras nos queda eh, de, de aquel 2001. De 2002, pero. ¿A vos qué foto te quedó? Exactamente.
2: Mira, eh, hay de, de la secuencia que yo hice en la estación, hay, hay dos fotos que realmente siempre me han eh, me han impactado. Una desde lo personal, otra desde la construcción de, de una imagen, ¿no? La, una de las que eh, vi al otro día, yo. Obviamente fui con una cámara analógica, revelé recién al otro día de la mañana, y cuando, bueno, tenía todas las imágenes, me comuniqué con la Corretti en ese momento, con Charcos Mestiansky, y sí. puse a disposición de ellos las imágenes, que ellos determinaran qué era lo que había que hacer. Claro. Este, y hay una que tomé cuando estaban retirando el, eh, a varios antillán, eh, entre varios oficiales, así sacándolo casi de espalda entre varios, arrastrándolo, y cuando yo tomo la imagen, fui con un gran angular de 17 milímetros, entonces vos estás viendo, digamos, en tu lente muchas cosas a corta distancia, eso te, te obliga a estar casi encima de la de las, de, de, la, de lo que vas a fotografiar a muy corta distancia. Y al otro día cuando vi eh, y percibí eh, la sangre que estaba chorreando, que en ese momento, no este, en medio de la vorágine no la ves, eh, eso me golpeó mucho porque inclusive yo en el momento mientras estaba en la estación eh, en el caso de Costec yo ya casi pensaba que estaba muerto eh, por la situación en que estaba pero en el caso de Darío yo pensaba que le habían tirado todavía con balas de goma en la espalda que te pegan la columna y te voltea en ese momento no, no tomé en cuenta que estos salvajes estaban tirando con balas de plomo ahí adentro Tremendo. y la otra la otra foto que me parece que es lo que de alguna manera un poco editorializa, lo que pasó es cuando un oficial que era Quevedo comienza a mover el cuerpo de, de, de Costequi que estaba frente al cartel y lo comienza a arrastrar y levanta los pies y luego se pone en cuclillas eh, sin nunca soltar el, la escopeta que tenía y en ese momento tomo la imagen y digamos, era, era el cazador con la presa, porque fue una cacería, y esa es la otra foto que me parece que de alguna manera, de que yo saqué, ¿no?, eh, simboliza un poco lo que fue ese día, ¿no?, una cacería en las cuales había la decisión política de reprimir, y por otro lado también la sensación que te da esa foto es de la impunidad con que estaban, ¿no?, o sea, claro. porque prácticamente era como que tenían respaldo, ¿viste? o sea, se sentían respaldados por el poder político en lo que estaban haciendo. Siempre uno tiene que recordar que hubo más de 33 heridos balas eh, este, y no solo fueron los que, la, la, las balas no solo fueron disparadas por Fanchotti, sino por otros oficiales sobre avenida Mitre, sobre, eh, inclusive en, 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 en un local partidario en el que entraron disparando balas de plomo. Entonces eso no es la locura de nadie, sino que había un plan de represión quedaba claro que lo habían anunciado, este, y, y hasta el mismo Felipe Solá de alguna manera el otro día cometió, el otro día hace un tiempo cometió, este, se le escapó al decir que, hablando de otra represión, de que los políticos son responsables precisamente de las represiones, este, a ver si vos no podés desconocer, eh, cómo funciona eh, la policía bonaerense, la infantería y los aparatos represivos, y si vos le das eh, plena libertad para hacer lo que hicieron, eh, bueno, vos tenés una responsabilidad directa porque no podés no saber la historia eh, de, de nuestras fuerzas armadas, ¿no? nuestras fuerzas de seguridad, y cómo actúan en caso de represión. Entonces... Eh, estas dos fotos de alguna manera un poco y después bueno hay otra que no, no la saqué yo evidentemente que es la de Mariano Espinosa o creo que es eh, aquella donde un Darío levanta la mano este, y creo que también es otro de los símbolos de esa de ese día ¿no? que al margen sirvieron fundamentalmente también para probar que habían mentido, que los policías que decían que nunca habían entrado en la estación, habían entrado en la estación, que en el momento que entraron Darío, al menos estaba vivo, y que al menos documentan que los únicos dos oficiales estaban en condiciones de disparar hacia donde estaba corriendo Darío Sandillán, eran eh,
1: Panchotti y en este caso Acosta. ¿no? Sergio, ¿qué pensás eh, que hubiese sucedido sin, sin estas fotos, sin estos lauros como el tuyo y de otros fotógrafos?
2: Hay sí, que tener en cuenta que en ese tiempo no estaba tan, este, no había tantas cámaras digitales, no había tantos celulares, este, y obviamente hay que tener en cuenta que los medios de comunicación son empresas de comunicación y que las empresas de comunicación lo que han hecho es mercantilizar la información y transformar la información que tendría que llegar correctamente al pueblo para que pueda entender lo que está pasando. Eh, la transforma en una mercancía y esa mercancía como tal se vende, se compra, se oculta, se especula, eh, funciona con los mismos parámetros del mercado capitalista. Claro. Entonces, este, cuando yo el otro día, cuando leía los titulares de los grandes medios de comunicación, de la mayoría, con honrosas excepciones, obviamente, y, y seguían insistiendo en que se habían matado entre ellos, me parecía, o sea, para el que estuvo ahí era... Absolutamente un delirio, ¿no? inclusive Pepe Mateos, cuando llega a la redacción de Clarín y entrega la cámara y entrega las fotos, y le preguntan, él dice: Lo mató la policía. ¿Qué es lo que hizo que Clarín, que envió a su propio fotógrafo a tomar imágenes y que su propio fotógrafo le está diciendo que eh, los había matado la policía, estos dos muchachos? ¿Qué es lo que eh, hace que.? digamos, desconozcan lo que te dice tu propio empleado que estuvo ahí para que terminen titulando lo que terminaron titulando, ¿no? O sea, ahí es donde 20 años después eh, vos seguís diciendo, o sea, uno sigue pensando eh, la importancia que tiene, o la importancia que tiene regular, en el buen sentido de la palabra, el manejo de las empresas de comunicación que han mercantilizado la información y que la ponen a, a disposición de sus proyectos políticos o, o de los intereses de, de empresas o intereses económicos, ¿no? Entonces, eh, ¿cuánto cuánto nos está costando todavía ese decreto que acabó con la ley de medios, ¿no? este, y que es un tema que nadie todavía quiere abordar en, en, en profundidad, ¿no? porque si hubiera habido una prensa más coherente, una prensa que realmente camine los barrios y informe correctamente lo que estaba pasando, no se hubiera dicho las barbaridades que se dijo, ¿no? Totalmente. Y otro bien. de los temas es, 20 años después, yo quiero recalcar eh, lo que más, digamos, de alguna manera también me preocupa, hace 20 años eh, hubo una parte de la sociedad que cuando, digamos, se cayó ese endamiaje, esas operaciones psicológicas que usan a través de los medios, cuando eso se pudo voltear, hubo eh, una parte de la sociedad que es la que siempre reacciona ante estas cosas, pero también hubo una parte de la sociedad sensibilizada quizás o, o tocada por la crisis del 2001, la época del piquete y cacerola, etcétera, 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 eh, reaccionó al menos eh, solidarizándose, al menos sin... este. Con, con esa situación hubo uno se sentía como que había un respaldo de parte de la sociedad para que eso no pase. Y 20 años después te encontrás con que en ese tránsito ha habido otros crímenes como el de Santiago Maldonado mm. que ya en algún momento se va a saber la verdad este, porque hay nuevas nuevos aportes en la causa que siempre se han ocultado y que como el caso también de Rafael Nahuel y tantos otros que se han asesinado y una parte de la sociedad en ese momento está y hoy mismo está justificando la represión porque es pobre, porque es mapuche porque es eh, chileno porque es negro este, o cabecita negra como quieran llamarlo entonces hay una sociedad que también se ha derechizado ideológicamente se ha puesto digamos casi en, en queremos decir que es muy cerca de lo que sería un fascismo, ¿no? porque está negando al otro, negando la existencia del otro y eso es lo que permite que si vos negás al otro como persona también lo puedas matar ¿no? y eso es preocupante, es una sociedad que se ha derechizado, una parte de la sociedad se ha derechizado mucho y han y fundamentalmente amparada por los discursos de los grandes medios. O sea, se ha deslizado porque aparecieron Babiche Copar, porque aparecieron
1: los eh, Miley y, y demás, diferentes. Los Milley,
2: claro, dicen diferentes barbaridades y nadie. O sea, eh, eh, su sano juicio puede permitir que se digan semejantes barbaridades o que se digan que se maten, que, se, que hay que matarlos, que hay que echarlos, que hay que bueno, eso es caldo de cultivo para los fascismos y
1: Sergio. esos fascismos están alimentados de
2: los grandes medios de comunicación.
1: Eh, quería preguntarte en torno a esto que mencionás de la importancia y las preocupaciones que, que vos tenés. Eh, para ir cerrando brevemente, eh, yo en ese momento, por ejemplo, tenía seis años y, y bueno, no, no tenía mucha noción de, de, de lo que pasaba y, y demás. ¿Qué, ¿Qué mensaje le das a, a la juventud en torno a tener memoria eh, de aquella masacre en Avellaneda?
2: Mira, yo creo que en principio, creo que lo más importante es lo que se rescata, ¿no? Porque. Uno habla de, de la causa en sí, pero en, en, en gran parte de los pibes y la sociedad lo que ha quedado es el ejemplo de solidaridad, en el caso fundamentalmente de Darío Samillán por su actitud, sí. su actitud de vida, ¿no? Eh, para aquellos que de alguna manera colaboramos con los movimientos desocupados y demás, este, encontrar jóvenes que, que quizás sin necesitarlo, y eso es, fundamental, sin quizás necesitarlo, porque una cosa es cuando a vos te aprieta el hambre y salís por, porque te aprieta el hambre, y otra cosa es, como en el caso de Darío, que él no necesitaba, digamos, pero sí lo hacía por solidaridad, no por solidaridad con el otro, por ponerse en el lugar del otro. Y ese tipo de construcción es la que puede cambiar esta sociedad. No hay forma, digamos, de, de, de construir eh, negando a otros sectores o, o siendo poco solidarios. Han construido, post-90, una sociedad muy individualista, muy marcada en el individualismo, en el saber de quien pueda. En aquella época del dm eh, eh, o sea donde había gente que le importaba lo que estaba pasando al resto de la sociedad mientras esté bien. Y, sin que, y muchos sin darse cuenta de que cuando la sociedad comienza a descomponerse a lo largo a la corta te va a tocar también de alguna u otra manera. Y creo que ese es el ejemplo que, que se reivindica y que creo que se ha instalado en parte de la sociedad en reconocer el valor este militante y el valor, más que nada, solidario. Del,
1: claro, la solidaridad. De o sea,
2: los compañeros, ¿no? la, este, poder romper con ese individualismo que nos dice vos tratás de salvarte como puedas, cuando la realidad es que tenemos que hacer una construcción totalmente diferente, más solidaria, y este, eh, donde los pibes, digamos, tengan ejemplos mejores que los de un miley digamos. Totalmente. Que, que te, exactamente. Entonces, eh, eso por un lado. y Después las preocupaciones sí, siguen existiendo, porque no, no es problema de la Argentina, es un problema global, o sea, no es no no es solamente que nos afecta a nosotros este, esto, estas sociedades que se han fragmentado ¿no? porque lo tenés casi en todos los países esas diferencias, 40, 50, 50, 60 donde eh, hay una parte de la sociedad que, que, que se pone contenta y exige como siempre mano dura que antes no se atrevían muchas veces a expresarlo y hoy lo dicen abiertamente porque los han habilitado para que lo digan no este entonces eh, esas son las preocupaciones, obviamente, y, y, y por otro lado rescatar el laburo de, lo, de los familiares que, que han logrado que la causa de alguna manera pueda siempre reactivarse en el sentido de poder cuestionar a los responsables políticos, algo que es muy difícil teniendo en cuenta el tipo de justicia que está en nuestro país, que es una justicia de clase que, 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 que funciona en los intereses en función de los intereses de las grandes corporaciones y de las empresas, y del poder político, económico. Entonces, eh, lograr, eh, digamos, sostener eh, ese pedido de responsabilidad, de, de castigo a los responsables políticos, que creo que en parte, digamos, en algunos se ha logrado, porque no porque se lo haya, digamos, hecho la justicia, sino porque parte de la sociedad cada vez que puede los repudia, digo una parte.
1: Porque lo han sostenido a lo largo del tiempo y con mucho esfuerzo. ¿no? Claro, y ahora nos corresponde a nosotras y nosotros llevar esas banderas. Eh, bueno, Sergio, estamos hablando con Sergio Kowalewski, perdón, que siempre sí, me, me, me difícil, mezclo ahí. Sí. ¿Tenés la, un... El ruso, es... Por eso me tenés ahí el ruso bastante, bueno, pero sos de Berizo, así que, eh, uh -huh. bien, eh, te agradezco muchísimo eh, realmente que, que hayas, nos hayas acompañado esta tarde, la verdad es que nos dejas pensando un montón de cosas y bueno, nos vemos en, en el puente, me imagino. Seguramente,
2: sí, sí, sí. mañana, y que mañana, no voy, estoy medio complicado, pero mañana voy a voy a estar por bueno Caminando por
1: ahí perfecto muchísimas gracias Sergio será no, hasta la próxima no. y bueno eh, como siempre a disposición de parte de la garganta también para para vos para lo que necesites y, y bueno eso gracias